0: Hello e hey, porque hoje a gente vai pra Suécia bater um papo com o Jusabi, que ele tá lá já há três anos e meio trabalhando como engenheiro de software. Como é que você tá, Jusabi? É
1: sobre Fabrício, tudo bem por aqui?
0: Bora lá pra esse papo, pra gente começar agora é aquela pergunta que eu faço para todo mundo, que é para saber um pouquinho mais de você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da sua vida, um passo a passo da sua carreira até você chegar aí na Suécia?
1: Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, é uma cidade chamada Caicó. Eu nasci em Natal, na verdade, mas eu morei praticamente a minha infância inteira lá em Natal. Como eu cheguei aqui na Suécia, foi meio que por causa de TI, né? TI é uma grande, uma carreira que exporta muitas pessoas pro exterior. É um caso engraçado, assim, porque eu comecei de software, eu caí na engenharia de software por um acaso muito grande. Lá no ensino médio, eu não era um aluno muito bom, mas no último ano do ensino médio, no terceiro grau, eu mudei de turma por algum motivo. E aí, eu sentei do lado de duas pessoas que mudaram minha vida. Essas duas pessoas eram aquelas pessoas que, tipo assim, elas não levavam a vida tão a sério, mas assim, tiravam boas notas. E aí, eu convivendo com elas, meio que fui adotando esse estilo de vida. E aí, para você ter uma ideia, o meu primeiro vestibular que eu fiz naquela época, eu tinha feito pra fisioterapia.
0: Caramba, nada a ver.
1: <risos> e eu fiz essa terapia porque eu comecei com meus colegas de classe e perguntei, pô, o que é que você vai fazer? O que é que vai fazer? E ninguém ia fazer fisioterapia. Tá, ah, então vou fazer, vou fazer fisioterapia, porque ninguém vai. <risos> Resumo da obra: Acabei que eu não passei nesse vestibular, eu tinha pre prestado o vestibular para o UFRN, que é a Universidade Federal lá do Rio Grande do Norte, e não passei. Só que um desses meus colegas que sentavam do meu lado lá, que eu conheci eles no último ano, ele fez ciência da computação e passou na, na Federal lá, porque um irmão dele já tinha feito ciência da computação e ele foi meio que no mesmo caminho. E aí eu passei um ano estudando lá para aquele famigerado de cursinho, né? Estudando cursinho para o próximo ano tentar vestir lá novamente. E aí, durante esse ano, conversando com ele, cara, ele foi me falando, pô, é muito legal o ciência da computação. Aí, um dia eu fui na casa dele, ele me mostrou lá o que era, se não me engano, era o Kurumin, que é meio que um Ubuntu meio misturado aí pra... do, do lance Deu BR. Uma
0: nostalgia agora.
1: <risos> e aí eu fiz, caraca, que negócio legal. Aí falou, falou ah, tem um professor francês, eu quase que não entendo ele direito. Eu fico pô, esses negócios que eu achava, assim, meu caricato, comecei a achar muito da hora. Aí eu fiz, oh, quer saber? Eu fiz ciência da computação. Foi por isso que eu fiz. No final das contas, me formei em ciência da computação me encontrei com ele no meu do curso porque ele perdeu um monte de cadeira e aí, eu, em certo momento, eu, eu comecei a ter aula com ele. E aí eu me formei e ele não se formou, acabou indo para outra área. Mas, assim, é uma história bem interessante.
0: E aí você chegou a trabalhar no Brasil um bom tempo antes de ir para fora?
1: Isso. Aí eu trabalhei, por causa da universidade, eu comecei a trabalhar na superintendência de informática, que é basicamente, sei lá, o setor que faz todos os, os sistemas da, da universidade. E a UFRN, curiosamente, no período que eu estava lá, ela quem fez os sistemas de gerência de RH, sistema de, de patrimônio, de diversas universidades, incluindo outros órgãos públicos. E aí, por causa disso, ela meio que, vamos lá, vou colocar aqui entre aspas, ganhou tipo uma licitação para fazer o, um projeto que ia meio que organizar toda a pós-graduação no Brasil. Então, todo mundo que fosse fazer o um mestrado, doutorado, tinha que ingerir essas informações nessa plataforma. E aí eu tava entrando como estagiário, justamente nessa plataforma. Eu tive uma baita sorte porque era um projeto nacional e, por causa disso, eu fui para Brasília. Passei um tempo, trabalhei um tempo em Natal e depois fui para Brasília. E aí, de Brasília, meio que eu peguei aquele Negócio, putz, é legal aqui, tô gostando de viajar. Sabe uma coisa? Vou pra São Paulo. Fui pra São Paulo, passei mais um tempo, trabalhei na B2W, que é uma empresa bem, bem conhecida. E aí tem um negócio interessante. Por acaso, novamente, um dos gestores lá da b 2 é reuniu-se com cada um e fez: ó, oh, eu queria que esse ano você fizesse meio que uma meta pra você, e uma meta usada, assim, um negócio que você, você se sente desconfortável, mesmo assim quer fazer. Aí ele falou. Aí eu fiz, ó, oh, sabe uma coisa? Eu vou. Eu quero palestrar em algum lugar. Já tava querendo, sei lá, me tentar me comunicar melhor e tal, me aprofundar em algum tema, eu, falei, eu queria palestrar, aí ele falou ó, se você for fazer uma palestra, atira alto quer atirar baixo, atira alto, dá no mesmo Foi lá, apliquei, apliquei para uma uma conferência aqui na Europa lá na Polônia, e acabei que passei cara, assim, a minha submissão foi aceita vim bater aqui na, na Polônia, e quando cheguei aqui na Polônia, conheci outro brasileiro que trabalhava remoto, e aí quando eu falo quando, conversando assim com alguns amigos meus, é quando eu falo assim, que aí foi quando eu entrei na Major League, pelo menos eu pessoalmente classifico algumas empresas que a gente trabalha como, sei lá, empresas que você tá ali para entrar pra ser início de carreira, você vai aprender bastante e tal. Você vai galgando assim os níveis de empresas quando você tem mais exposição, tem desafios diferentes, tem desafios mais interessantes para você acumular experiência na, na sua carreira. E aí foi quando eu conheci esse brasileiro e ele falou, putz cara, eu trabalho remoto com a Telecom dos Estados Unidos, a gente tem vaga aqui nessa stack que tu tá apresentando teu trabalho aqui por que que tu não vem trabalhar comigo, com a gente, aliás? Aí eu falei, pô, fiquei com aquele negócio na cabeça quando eu voltei pro Brasil, falei com ele apliquei e acabei passando. Aí eu fiquei rem... E aí quando eu fiquei remoto, eu fiz, putz, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu fico no Brasil remoto, que aí eu tava pensando em voltar para Natal, eu ia para fora. E aí foi um elo muito importante para poder chegar aqui na Suécia, foi o meu relacionamento. Lá em Natal, lá na nossa pré de informática, eu conheci uma, uma, uma menina que entrou lá, o nome dela é Thaísa, e a gente acabou, começou a namorar, e a gente se casou. E aí, por causa disso, a gente foi junto para São Paulo, ela também é engenheira de software, então isso facilita muito a mobilidade da gente, pelo mundo. E aí acabou que eu comecei com ela. Putz, eu tô remoto, tô gostando do trampo. O que, que a gente faz? Você pega um trampo remoto também e a gente volta, volta pra Natal ou a gente dá um passo e, sei lá, vai morar um tempo fora. Ela fez, tá? Ah, eu vou ver. Eu vou aplicar pra algumas vagas aqui vou ver no que dá. Afinal das contas, ela, ela aplicou pra uma vaga aqui na Suécia. Que é, na verdade, uma pessoa do LinkedIn, nesse meio tempo que a gente tava conversando sobre isso. Uma pessoa no LinkedIn entrou em contato com ela, uma empresa chamada Aizeta. Ela é bem conhecida, ela tem operação no Brasil também. Que foi comprada pela Paypal, hoje é a Paypal, e aí ela fez o processo seletivo da, da Iset e a gente meio que veio parar aqui na, na Suécia. E aí como eu tava remoto, continuei remoto, trabalhando aqui da Suécia, para ser empresa dos Estados Unidos, mas depois de um tempo tô aqui eu não conheço ninguém, e aí fica complicado, né? Fica meio que aquela vida meio solitária. E aí afinal, vou pegar um trampo local. Aí foi quando eu comecei a, depois de, sei lá, depois que eu tava aqui uns 6, 7 meses, foi quando eu comecei a trabalhar pelo mercado local aqui de, de Estocolmo, na Suécia.
0: Caramba, então você já, você tava como remoto antes de ser moda antes da pandemia e resolveu não ser mais remoto.
1: <risos> Exatamente. Cara, isso é um bagulho interessante, sabia? Porque eu gostava muito de trabalhar remoto. Tem aquele lance, quando você tá remoto, ao redor dos seus amigos, perto da sua família, que você sai do trampo. você vai lá e, sei lá, vai fazer um churrasco com a sua galera, sai pra beber, sai pra bater uma bola, sei lá, algum esporte com a sua galera. É muito legal. Mas quando a gente tava aqui, a gente chegou em 18 de novembro de 2018. E eu lembro como hoje, cara, a gente chegou, se não me engano, era uma sexto, um sábado, uma coisa assim, e aí no outro dia, não, era, era um domingo, no outro dia, a Thaís já tinha que ir trabalhar, e aí na segunda-feira, mano, amanheceu uma puta de uma névoa, muito, muito frio, você não conseguia ver, sei lá, 10 metros de distância, e aí você, putz, aí você se liga, pô, cheguei na, na Escandinávia, e a vida vai ser meio que isso agora. E aí, como a gente não conhece ninguém, fica muito complicado, assim, você ser 100% remoto num lugar que você não conhece ninguém, fica bem solitário a vida. É,
0: faz todo sentido, eu me senti exatamente assim na, na Alemanha quando eu comecei a trabalhar remoto, aí eu ainda tinha um grupo de amigos que eu tinha trabalhado com eles, mas mesmo assim, né? Eles não podiam sair todo dia, ou sei lá, com uma frequência muito menor. Então eu tinha semanas que eu via pessoas só uma vez por semana. E o resto do tempo eu tava em casa. E aí você tem que fazer alguma coisa. Tipo, a minha solução foi começar a ir pra academia pra ver gente. Só pra ter uma desculpa pra sair de casa. Mas, o sabe chegando em Estocolmo, né, além do, do frio, da neblina e da solidão, quais foram as outras percepções que você teve Assim, para alugar casa? Foi complicado? Como é que é a burocracia inicial?
1: Nosso mercado imobiliário aqui na Suécia, cara, é, é loucura. Acho que isso, isso se repete nas major cities aqui da Europa, né? Londres, Barcelona também tem esse problema, Lisboa também. A gente alugou um apartamento sem ver o apartamento. A gente tava no Brasil ainda e ela mandou algumas opções para a gente olhar e aqui, esse, esse apartamento também apartamento aqui é muito bom, é uma localização muito boa. Se eu fosse vocês, eu pegaria. Ela foi lá num dia, na época do Skype ainda, então foi lá, fez uma videochamada com a gente no Skype, mostrou o apartamento mais ou menos assim, e falou, ó, esse apartamento aqui é 15 mil coroas. Aí a gente fez, putz, e agora, será? A gente sabendo assim que o mercado aqui é bem complicado, e realmente é. Então a gente meio que pegou. Então ficou pagando esses 15 mil coroas, que a gente deu uma puta de uma sorte, porque era uma localização excelente. para quem era de Estocolmo, a gente morava bem próximo de Mia Boy e Slusen, que é um bairro que é em Sodemão, que é um bairro maravilhoso, um bairro meio hipster, bem jovem assim, tem todo tipo de comida, foi muito legal. Mas tem um problema, como eu falei, o mercado imobiliário aqui, ele é, ele é bem tenso, e existe um, um negócio chamado de first-hand contract e second-hand contract, porque o mercado imobiliário é meio que regulado pelo governo, então você não pode chegar, ter o seu apartamento e, pô, eu vou alugar aqui por 5, 10, 20 mil coroas. Você tem que listar o seu apartamento numa fila, do lado do governo, e aí as pessoas que entraram na fila vai lá e, e seleciona. Então tem algumas regras que, tipo, você só pode cobrar x% acima do seu mortgage, se você tiver mortgage sobre o apartamento e alguns fatores desses. Só que o problema daqui de Estocolmo é que para você entrar pegar qualquer apartamento dentro de Estocolmo, a fila dura 6, 7, 8, 10 anos para você chegar lá à sua vez. Então, qualquer imigrante meio que se ferra né, nesse lance. A gente tá aqui há 3 anos e meio e a gente já morou em quatro lugares. Porque os second-hand contracts que eu falei, você só pode alugar por no máximo 1 um ano. E a gente meio que foi, foi se mudando a até aí.
0: Mas eles poderiam renovar com você, talvez? Você aluga para um ano e quando terminar o ano, renova para mais um ano ou não?
1: Renova, mas no máximo dois anos. Então, a gente tava no apartamento, deu um ano, um ano e meio, mais ou menos, a gente teve que sair porque o dono voltou, a gente foi para outro apartamento, mesma coisa. A gente passou um ano, quando foi completar dois anos teve que sair e a gente falou, sabe uma coisa? A gente foi lá e adquiriu um imóvel aqui, mas mais porque a gente não queria ficar se mudando, porque a gente nesse meio tempo, eu não falei, mas nesse meio tempo a gente teve um filho aqui na Suécia. Pô, ficar se mudando, todo ano com a criança é ruim demais, assim, você muda de escola muda de bairro, muda de escola putz, é, não é legal, então a gente decidiu ficar num lugar fixo agora
0: Eu fui até pesquisar aqui, os 15 mil coroas suecas que você estava mencionando aí, dá mais ou menos 1.500 dólares.
1: Isso eu estou falando 15 mil, quando a gente chegou, então conversando com as pessoas que a gente é mais próximo agora, as pessoas que estão chegando, elas estão pagando 18, 20 mil coroas para poder morar em, em Estocolmo, então está tá um negócio bem complicado, bem complicado mesmo
0: Chegando aí, né, você, bom, falou que foi procurar um emprego local. Como é que foi essa busca de emprego? Foi fácil? Foi difícil? E o processo de entrevistas para uma empresa sueca? Como é que funciona?
1: Então, eu considero que o processo foi bem tranquilo, porque lembra aquele negócio que eu falei da Major League, Série A, Série B das empresas? Quando você começa a entrar nessa, vamos dizer assim, Série A das empresas, que são empresas já internacionais, que o pessoal já consegue ver o seu background, fica bem mais fácil. Então, todos os processos seletivos que eu tive não foram nada diferentes do que eu tinha no Brasil, por exemplo. A diferença é que tudo inglês, né? E os suecos, especificamente, eles têm um... Eles são muito polites, assim, né? Eles são muito educados, eles nunca contrariam você. Isso é, talvez, uma das coisas que, que eu não gosto tanto. É daquele nível que, se a gente tem uma reunião com cinco pessoas, quatro pessoas gostarem de uma, de uma coisa, uma não gostou, aí marca outra reunião só pra ver se consegue <risos> ter a unanimidade ali de, do, do consenso, né? É, então, cara, assim, todo mundo super legal, não achei dificuldade, mas aí, talvez porque eu já sei uma pessoa sênior no sentido de, de carreira, já tinha, sei lá, 10 anos de experiência, é, então não tive nenhum problema. Porém, eu, eu vou contar um negócio que a maioria das pessoas que vem para cá, geralmente é o esposo ou a esposa, o parceiro ou a parceira que conseguiu um, um trampo e aí vem, você meio que vem com visto um de, de acompanhante, né? E aí essas pessoas que geralmente não são de TI têm um pouco de dificuldade de entrar no mercado de trabalho sueco. Assim, eu conheço gente que, sei lá, demorou 3 anos para poder conseguir um emprego entry level em qualquer coisa, porque precisa do sueco, precisa conhecer alguém, tem que ter os seus contatos. O mercado sueco, na minha visão, obviamente, assim, do meu círculo, não é, ele não é muito aberto para pessoas ah, de fora que não tenha sei lá, já uma certa familiaridade. A exceção de, de TI, obviamente, porque TI você meio que não fala sueco em empresas de TI, né? Geralmente tem inglês. Mas pessoas júnior, elas têm um pouco de dificuldade também, assim, ela demora um pouquinho mais para poder entrar no mercado de trabalho.
0: E como é que é a cidade de Estocolmo? Como tem sido morar em Estocolmo para você? Você tem gostado?
1: Eu tenho. Assim, é sempre Estocolmo, é uma montanha-russa, cara, porque é um país de extremos, assim. Eu, eu sei que vocês conversaram assim no passado com a Joviane e com a G, São pessoas queridas. A Gezi a gente conhece desde, meio que chegou na mesma época aqui em Estocolmo. E aí a história das pessoas que mudam para cá, ela é bem semelhante porque o clima é, é extremo, como a gente fala. Quando chega no verão, que é a época que a gente tá, então meio que o sol não se põe. A gente que tem uma criança pequena, um ano e meio agora, ele tem quase dois anos, ele não quer dormir à noite porque dá meia-noite, dá onze horas da noite e tá muito claro, parece que tá de manhã ainda, normal. O sol não se põe e aí quando é no inverno é o contrário. Ele já dorme muito a gente também fica muito sonolento. O sol nasce, sei lá, nove horas da manhã e vai se pôr às duas e quarenta, quando é o sol de, de inverno, né, que é o dia mais escuro do ano. Então, você tá sempre numa constante adaptação, assim, comparado a Natal, que é de onde eu venho, Natal não tem estações do ano, né, e como fica bem próximo da linha do Equador, a diferença do inverno para o verão, acho que são 20 e poucos minutos, trinta e poucos minutos, então, tá sempre na mesma temperatura e o sol sempre nasce e se põe na mesma época, nem nem horário de verão tem mais, então, você nota, assim, uma, uma diferença enorme de vir para cá.
0: No dia de dia de trabalho, né, você comentou aos ah, suecos, eles são mais desconfiados né? E você falou também algo sobre precisar do sueco. Precisa do sueco?
1: Pro dia a dia do profissional de TI, não, né? E assim, pra quem mora em Estocolmo, um dado interessante, a Suécia é o segundo país com a maior quantidade de falantes de inglês, cujo idioma oficial não é inglês. Então, aí é só perto pro, se eu não me engano, é pra os países baixos, lá Holanda, que eles têm, sei lá, 80 e poucos por cento da população fala inglês. Aqui é 82, 83%. Então você não tem nenhuma dificuldade pra morar aqui, falando só inglês. Isso é um ponto legal também, porque como Estocolmo, especificamente é um grande polo de tecnologia, quando você senta num barzinho, esse é um negócio engraçado. Assim, você senta num barzinho, vai num café e você meio que pesca a conversa do, da pessoa que está do lado. Geralmente eles estão falando de API, <risos> banco de dados, de, de como é que fez a app e tal, alguma linguagem de programação. Isso é uma coisa muito comum, muito comum que acontece aqui. E se eu não me engano, eu tinha visto uma estatística um tempo atrás, dentre as pessoas que se intitulam do gênero masculino, eu acho que é a segunda profissão mais comum de engenheiro de software aqui em Estocolmo. Então, assim, é um polo muito forte... E por causa disso, o inglês meio que domina. No ambiente de trabalho, você não precisa de absolutamente para nada. Sempre tem aqueles silos que se você soubesse, como a Geis falou em um dos episódios aqui com vocês, se você consegue falar sueco, a sua vida dá um 180. A vida, a vida muda para melhor. Vou dar um exemplo. Como eu entrei no mercado local e não fui para uma grande startup como a PayPal da vida, eu entrei em empresas menores, em startups menores, sei lá, 60, 80, 100, 100 pessoas. Até a que eu tô agora já tem sei lá, 400 e poucas pessoas, mas mesmo assim você vai para uma festa de Natal, uma, festa, uma confraternização, vai ter sempre um grupo como você é minoria, vamos dizer assim, nessas startups, quando falo você é minoria de ser de imigrante então, a maioria das pessoas estão num grupo falando em sueco, então quando você chega grupos e grupos, então tem grupos de pessoas que mudam para inglês, incluem você na conversa já aconteceu comigo de eu, sei lá, chegar num grupinho que tava conversando lá, ficar ali sentado, ver se eles mudavam, passavam um, dois minutos, não mudava, eu ia o outro para ver se eu conseguia conversar com alguém, entendeu? Então, isso é acontece com muita frequência. Outro exemplo é, sei lá, eu entro no time e aí quando eu entro no, no, no canal do Slack, no canal de comunicação que o pessoal usa no trabalho, o histórico de comunicação tá todo em sueco antes de eu ter entrado. Então eu não consigo nem ter <risos> um histórico do que que tava sendo discutido, nem nada, porque virou inglês do dia que eu entrei um dia entendeu?
0: você comentou que você teve um filho aí, né, na Suécia, como é que funciona essa parte da saúde, né, de ter filhos, de ir no hospital, é pago, tem seguro?
1: Sim, sim. Aqui existe um sistema público de saúde, ele funciona um pouco parecido com o Brasil, mas a gente tem o um, que a gente chama de coparticipação. Toda vez que você precisa usar o sistema de saúde, você vai pagar alguma coisa, mas é relativamente muito barato. Então, sei lá, você vai na emergência, você vai pagar umas mil coroas. Eu falo barato porque o salário, do se você traduzir isso pra real, vai dar, sei lá, uns 500 reais cada vez que você vai. Mas, porém, o pessoal não ganha um salário mínimo aqui, né? O salário mínimo aqui é um pouco diferente. Só que você tem um teto, e isso é bem legal. Então, se eu não me engano, é menos de 3 mil coroas ao ano. Se você vai regularmente usar o sistema de saúde, tem um teto, e você vai esbarrar nele. Então, é muito tranquilo. Com relação a ter filho aqui, também foi muito tranquilo pra gente, É certo que a gente teve durante a pandemia, então foi muito, foi muito agradável, vamos dizer assim. Eu não consegui participar dos appointments, sei lá, pré-natal, né, que a gente chama. Então, minha esposa teve que, ir, mas a gente não pagou absolutamente nada. Tem o que eles chamam de bar vamos dizer uma parteira ou uma enfermeira especializada para, lá, acompanhar o pessoal que vai ter filho. A gente tem periodicamente essas consultas, nunca pagamos nada. Quando tá perto do nascimento, você meio que escolhe os hospitais que você quer ter a criança. Ah, eu quero o primeiro lugar esse, segundo esse, terceiro esse. Aí no dia que, sei lá, você tem as contrações, você liga para o hospital, ó, tô tendo as contrações, mas eles vão tentar, eles vão tentar. É Evitar que você vá apostar o máximo possível. Literalmente, a conversa, quando a gente começou as contrações aqui em casa, aí a gente ligou pra ele e oh, falou: Ó, a gente já começou as contrações e tá? tal. Eu acho que já tá na hora da gente ir, já tá doendo muito. Aí a pessoa no telefone falou assim: Bem, você ainda tá conseguindo falar? Isso, quem tava no telefone era a minha esposa falando, né, filho? A dor tá muito grande a ponto que você não tá conseguindo falar, aí minha esposa falou: Não, que eu tô conversando com você, ué. Aí foi pronto. Quando você tiver sentindo dor ao ponto de você nem conseguir falar, aí você vem. Nossa. Nossa. foi Foi o benchmark que a pessoa deu pra gente no, no telefone. Mas aí passou um tempinho lá, sei lá, meio que a gente viu, não, tá doendo demais, eu não vou ficar esperando aqui, não. Né? Esse pessoa é doida. A gente foi pro hospital, chegou lá, mediu lá o que ele chama de dilatação e a gente acabou ficando. A gente passou uns três dias no hospital. Um pra ter e o que ele chama que tem, tem tipo um hotel dentro do hospital. É muito engraçado isso. Quando você tem a criança, você vai bem que um hotel dentro do hospital mesmo. Tem um que ele chama de fica, né? Que é como se fosse o nosso cafezinho aí no, no Brasil. É um fica sueco. Tem um <risos> um sanduíche, é bem característico, um sanduíche com, com um pepino, com um, com queijo em cima e uma bandeirinha da Suécia <risos> pregada assim, no, em cima do sanduíche. Com suco laranja, algumas coisinhas assim. E aqui, a educação, da assim, a gente não paga nada pela criança, para usar o sistema de saúde, remédios, tudo que ele precisa é de graça. Ele é, teve um problema na pele. A gente liga para pra parmusca, ou então a nossa enfermeira, meio que o um médico da família, né, que, que é bem comum aqui na Europa, é isso. E aí ele fala, ó, ele tá com irritação tal, vai na Farmácia e compra tal remédio. Então você chega lá e dá como se fosse o CPF, já os sistemas já estão todos integrados, isso é um negócio muito bacana. Então você não recebe um papel do do médico ou da médica receitando alguma coisa. Eles meio que dizem, o seu CPF chega lá na farmácia, diz o teu CPF que eles vão te dar a medicação. E a gente nunca paga nada. Isso é muito bom.
0: Seu filho tá com quantos anos agora?
1: Um ano e dez meses. Daqui a dois meses ele faz faz dois anos.
0: Ah tá, então ainda tá basicamente em casa o tempo inteiro ou tem creche também?
1: Tem creche, aí a creche você pode mandar a tua criança aqui na Suécia a partir do primeiro ano dela. Quando ela completa o ano, você já pode mandar ela para creche. E a gente fez isso. A partir do primeiro ano, a gente já colocou ele na creche e voltou a trabalhar. Porque é um negócio, não comentei, mas aqui na Suécia, a gente, o que eles chamam de licença parental, né? Não é licença maternidade, é licença parental. Então, a gente tem 480 dias de licença parental para dividir entre as duas pessoas que estão cuidando da criança. Isso serve para se você adotou alguma criança também. Então, a gente me ficou seis, sete meses em casa cuidando do, do bem. É quando ele completou seis meses, se eu não me engano. Eu fiquei mais seis meses em casa cuidando dele. Então é muito comum você andar pro Estocolmo e ver pais sozinhos com carrinho de bebê para todo lado. Isso é muito comum. Uma coisa que eu não, nunca vi no Brasil, por exemplo. Passou esse ano aí com ele em casa e a gente tem mais alguns dias que pode ter... Esses 480 dias você pode tirar até a criança ter oito anos. Então a gente tem alguns dias ainda para a gente tirar. A gente tirou um ano e acho que a gente tirou uns 390, 400 dias por aí.
0: Que legal, muito interessante isso, Josabe. Agora voltando um pouquinho mais pro papo de, de trabalho, na verdade, né, do dia a dia de trabalho, quais são as tecnologias que você tem usado aí no trabalho? E no seu dia a dia, você tem notado diferenças de como é programar na Suécia e programar no Brasil?
1: Eu noto aqui que o pessoal, ele é bem mais planejado, assim. Em termos de tecnologia, eu acho que, que não tem muita diferença porque que eu trabalhava no Brasil, pelo menos. O Brasil assim Com todas as pessoas que eu converso, na verdade assim Que moram fora É bem comum você escutar que Brasileiro é uma, é uma mão de obra muito boa Na área de TI, a gente tem uma formação muito boa A gente é exposto para diversos problemas é Também questão da sei lá, quantidade De pessoas que moram no Brasil Então quando se faz algum sistema, tem que comportar Várias pessoas que estão tá usando né? Com relação a stack, hoje eu basicamente trabalho com Go Trabalhei um pouco com com Elixir Aqui também, que foi inclusive a minha Porta de entrada para o mundo remoto E para estar tá trabalhando fora então, tem sempre algumas tecnologias que são mais fáceis de, de você entrar numa startup e as startups, geralmente, são as que importam as pessoas, vamos dizer assim. Minha esposa, ela sempre trabalhou com Java a vida inteira e ela também trabalha com Java aqui na Paypal. Mas eu, eu noto, assim, com relação ao Stack, é muito parecido mas eu noto que existe uma uma certa organização bem melhor comparado ao que eu tinha no Brasil. Por exemplo, eles se organizam muito para aquele lance dos quarters, né? Então, sei lá, primeiro trimestre, segundo trimestre, late fall, spring, segunda segunda metade do ano. Então, os projetos são meio que não tem uma data específica, né? Tipo assim, ah, no final do verão, ou então, sei lá, no começo do, do da primavera a gente vai lançar esse produto. Então vai lançar isso aqui no outro. Já no Brasil tinha mais um deadline bem mais agressivo, geralmente tinha uns deadlines mais agressivos, tinha uns dias específicos e chegava muito pastel assim pro cara fazer, saca? Ó, oh, não, chegou aqui fulaninho, fulaninho falou que a gente vai lançar tal coisa e vai lançar daqui a 15 dias. Mas pô, não tinha nada assim, planejado para fazer aquilo, tá ligado? E eu noto também que existe um respeito bem maior com relação a você como pessoa se você chega assim só eu quero um, um mouse vermelho porque eu gosto de trabalhar com mouse vermelho ninguém nem pergunta por que que você gosta do mouse vermelho então eles só vão entregar passa lá no, lá no RH ou então abre um ticket solicitando o material que você quer e a gente vai te entregar nas minhas experiências passadas eu, eu nunca tive esse nível de assim, Ó, a gente vai fazer de tudo para que você seja o mais produtivo possível e é isso que a gente quer quer que você seja feliz você sendo feliz você vai ser mais produtivo sendo mais produtivo, a gente vai se beneficiar disso. Então, acho que é esse meio que a mentalidade das empresas que eu, que eu tenho visto por aqui.
0: sabe agora sim a gente vai falar sobre dinheiro, né? Que você já comentou um pouco sobre o preço de, de aluguéis que você pagava antes, que você tem visto outras pessoas pagando. No geral, como é que funciona isso em termos de salário, né? Salário em coração com salários brasileiros para dev e também de custo de vida, tanto no Brasil quanto por aí.
1: Quando eu morava no Brasil, como eu tinha falado para ti, eu já tava trabalhando remoto, né? Antes de ser essa onda do remoto que, assim, ficou, acho que ficou mais democratizado. Então, quando eu trabalhava no Brasil, eu já ganhava bem com a relação a média do pessoal. Então, sei lá, em 2017, 16, que foi quando eu entrei mais ou menos, eu já ganhava, sei lá, uns 5 cinco, cinco mil e meio de dólares por mês. Isso, sei lá, dava uns 25 mil reais já, naquela época a gente, em termos financeiros, eu ganhava mais grande no Brasil. Por quê? Porque o custo de vida lá no Brasil é bem menor comparado aqui na Suécia. Né? Mas quando a gente se mudou para cá, o custo de vida aqui é bem mais alto, mas, obviamente, a qualidade de vida também acompanha esse esse custo de vida. A gente tem uma sorte e um privilégio enorme de tanto eu como minha esposa sermos da área de TI. Os impostos aqui são muito agressivos quando você tá sei lá, nas faixas superiores. Então, sei lá, se eu ganho 10.000 crores a mais que minha esposa, no final das contas, do contra-cheque, a diferença no líquido é sei lá, 2 mil coroas, 3 mil coroas, não é muita coisa, entendeu? A gente, junto, consegue ter uma vida super confortável, mais por causa do que a gente consegue combinar essas duas rendas aí. Praticamente a gente vive só com a renda de um de nós dois. A outra grana da outra pessoa é mais para investimento, fazer o que dá na telha, algo desse tipo. Em termos de grana, para as pessoas que eu tenho conversado, obviamente, se você tá no Brasil, trabalhando remoto, para a Europa ganhando em euro, ou para os Estados Unidos ganhando em dólar, há uma grande chance. De você no final do dia ter mais grana no seu bolso, mas aí é as escolhas que o pessoal faz, né? Você prefere ter essa vida sei lá, com um pouco mais de grana lá e, e tendo que pagar por sei lá, plano de saúde, algumas coisas que a gente já conhece, ou se você vem para um, sei lá, para Europa ou qualquer outro lugar que você se sente talvez mais confortável, não existe resposta certa para isso, pessoal. É só assim: se você se sente mais confortável em outro estilo de vida, mesmo ganhando um pouco menos, é o que vai acontecer geralmente com o pessoal que vem para cá para resumir, pessoas que estão no, no mundo de TI, que eu vejo entrando aqui, eu gosto de dar uns números mais precisos, pelo meu círculo de amizade, o pessoal que está chegando aqui, que já é sênior, ou então já um pouquinho mais mid-level, assim, eles vão estar tá ganhando em torno de entre 45, 55, 60 mil coroas por mês, que é o pessoal que, que vai estar tá chegando aqui. Aí você...
0: Divide por 10, né?
1: <risos> <risos> Exatamente, divide por 10, o pessoal que está chegando agora de TI vai estar tá tirando o líquido algo em torno de 30 mil coroas 35 mil coroas, give it or take e aí com isso você tira os 15 mil lá que eu falei para ti, então sobra aí uma, uma graninha ainda para tu gastar com bastante coisa
0: sabe, pra gente terminar aqui, agora é hora do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes mix, você já contou uma aí do, do parto, né,
1: mas tem outras? Nossa, cara, assim, gafes e coisas doideiras que acontecem com a gente, não falta, né, mas eu vou contar duas aqui que são bem emblemáticas pra mim, Envolve envolvem a mesma coisa que é a táxi, cara, táxi é um negócio muito engraçado aqui, porque é caro pra cacete, e aí quando a gente chegou aqui em Estocolmo, eu tinha pesquisado na, na internet, tipo, como é que eu eu saio do Arlanda, que é o aeroporto daqui é como se fosse Guarulhos, é bem longe, sabe do, do centro, Guarulhos pra São Paulo e aí a gente vê como é que eu saio do Arlanda e vou pro AirBnB que a gente ia ficar no comecinho e aí eu fiz, putz, tem trem, vi que tem trem, então, ah, susto, se tem trem, vai ser tranquilo. Só que quando eu cheguei aqui, eu, muito leso da cabeça, não verifiquei se tinha alguma sobretaxa, se tinha algum, algo, algo do tipo, porque o ticket normal, um, um passe de transporte público aqui, ele é 39 coroas. E aí eu fiz, putz, não, 39 coroas vai ser de boa, chego lá, compro meu bilhete, xabau. Só que <risos> pra você sair do, do terminal do Arlanda, você precisa pegar um ticket especial, então, é, sei lá, é quase umas 300 coroas por cabeça então a gente tava quatro malas gigantescas, que era tudo que a gente tinha, lá no Brasil basicamente a gente vendeu tudo, o que o, o que sobrou a gente meio que trouxe, mano sabe quando você vê que já começou com o pé esquerdo, porque a gente entrou no trem com várias malas, mochilas, aquele negócio, eu me sentei assim eu tava morto e peguei esse trem só que eu desci na estação errada, e aí quando eu desci na estação errada lá vai a gente andando com esse monte de mala, essa putz, eu vou tentar pegar um táxi onde eu tava não passava táxi, porque já era, meio que já era mais fora do centro, então não passava táxi onde, onde, onde eu tava lá meu chip não tava funcionando, aí eu tive que voltar pra dentro da estação, fui no centro fui bater no centro, cheguei no centro comprei um chip, depois que eu comprei um chip aí eu fui lá e pedi um Uber, liga aí, velho aí, do Uber, do centro, eu fui pro apartamento eu gastei basicamente, acho que o dobro do que se eu tivesse só pegado um táxi lá do aeroporto, direto pra minha acomodação, porque depois, depois que você mora aqui você sabe disso, mas <risos> os táxis do aeroporto são preço fixo pra Estocolmo. Pra 540 coroas, eles vão deixar onde você quiser, tá ligado? Então, seria muito mais fácil se a gente tivesse só pegado o, o táxi. E, e a outra foi, tipo assim, a gente já já tinha um filho, <risos> já tinha o um filho e a gente, putz, não, não saía muito por causa da pandemia e tal. Foi abrindo a, as coisas e a gente conseguiu achar uma babysitter, porque em uma dessas casas que a gente morava, um desses apartamentos que a gente morava, a gente conheceu um cara aqui, que ele é relativamente famoso aqui na Suécia. Ele morava num andar de baixo, é o Sandro Cavassa. E aí, ele fazia muito. Tem música com, com a Vichy, e tem alguns hits bem, bem legais aqui na, na Suécia. Então ele é um pouquinho conhecido. E aí ele decidiu parar a carreira dele. Decidiu parar a carreira dele e falou, ó, oh, vou fazer o último show. E a gente, ah, beleza, a gente vai nesse último show. Só que a gente tava com um horário bem apertado dessa babysitter que ficou com bem aqui em casa. Então a gente foi, é, e a gente falou só oh, gente não vai dar pra voltar do trem, então a gente pega um, um táxi lá. Não sei lá, táxi de meio de rua mesmo. Fomos pro show, deu tudo certo. E aí eu já sabia que ia ser caro, mas eu falei, não, deve dar umas... 800 coroas, dá uns 80 euros aí. Tranquilo. Só que o cara ligou o taxímetro, isso já era, sei lá, quase meia-noite. Do lugar do show que foi pra minha casa, dava uns 30 e poucos quilômetros. Foi andando, foi andando. Meu irmão, eu sei que falou que, eu falei pra ter 800. Deu 800, eu não tinha nem saído de Estocolmo ainda.
0: Nossa. E aí, foi
1: subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo razão. Cheguei em casa, eu paguei 1.730 coroas. 170 euros só de táxi pra voltar pra casa.
0: Nossa, que dor.
1: Isso É, é muito tenso, velho. Aí a gente aprende. Táxi nunca mais. Volta, volta andando a pé, mas nunca mais pede no um táxi.
0: É, muito bom. José, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Sua participação foi bem legal, bem divertida também. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Pessoal, pode me encontrar no LinkedIn fala, pelo meu nome, Jusabe Guedes. Provavelmente você vai me encontrar, meu nome não é muito comum você achar. E pelo, pelo Twitter também, pessoal que quer emigrar. Eu falei sobre, sobre a Suécia, achei legal, o que, que você pode me falar. Já conheci umas duas pessoas que vieram falar comigo. Então oh, tem um amigo meu querendo ir para a Suécia. Fala, fala com essa pessoa, entre em contato com essa empresa, porque geralmente essas empresas, essa empresa específica, traz muito brasileiro. Então, é relativamente ok vir aqui para Estocolmo. O pessoal está disposto a passar um friozinho aqui aqui na Suécia.
0: Muito bons links, como sempre, lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal hoje é isso, tac, que é obrigado em sueco pela sua audiência e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e a gente tem o 7 Days of Code que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar, então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dá aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Jusabi destacou muito bem, que a Suécia é um país que mais de 80% da população fala inglês, então para trabalhar lá em inglês é muito fácil. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra deve sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com cursos de Go, né, que que é a área que o Josabe tem trabalhado mais recentemente, que ele citou aí, né? Mas tem curso também de muitas outras tecnologias, tem curso também de como se criar seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!